0: você vai ver uma imagem triste que vem de Cuiabá. São os moradores à espera de ossos de carne para matar a fome. A fila começa a se formar uma hora antes da abertura do açougue, que costuma distribuir os ossos da carne duas vezes por semana.
1: Essa é uma notícia de 2021. Quando ouvi e vi, fiquei muito impactado.
0: As pessoas indo buscar é, esses restos de ossos. Isso daí, até quando o jornalistas lá do Jornal Extra foram questionar, é, isso aí são coisas que sobram dos supermercados e normalmente isso era usado ali para deixar para os cachorros, enfim, as pessoas pegavam e o que eles relataram é que isso está sendo utilizado realmente para o alimento das pessoas, isso foi no Rio de Janeiro.
1: Como no Brasil do século XXI, das grandes revoluções tecnológicas, do acesso à informação, à tecnologia, tem gente que vive assim.
0: Mas essa fila que a gente está vendo é de gente que precisa do osso, da carne doado, para se alimentar mesmo.
2: A segurança alimentar e nutricional significa que todas as pessoas tenham acesso de maneira continuada, sem interrupção, a uma quantidade adequada de comida, envolvendo, inclusive, a questão nutricional, com boa qualidade, sem, com regularidade, sem interrupção, sem preocupação. As pessoas não podem estar preocupadas, será que eu vou comer amanhã? E, e sem que isso comprometa a totalidade da renda, ou a maior parte da renda das pessoas. Tá?
1: Esse é o professor José Giacomo Bacarin do Departamento de Economia, Administração e Educação da Unesp de Jabuticabal.
2: Nós temos um problema de, de saúde pública associado à questão da má qualidade da alimentação. Eu começaria pela qualidade nutricional. E nesse aspecto qualitativo, nós temos questões de contaminação. Contaminação não só biológica, contaminação por resíduos químicos.
1: Quando o assunto são os resíduos químicos, nós, cientistas da área da farmácia, temos o que pensar da resposta.
3: Uma bactéria resistente em um animal de consumo, por exemplo, em um frango, ela representa um grande perigo para a população.
1: Esse é o professor Leonardo Neves de Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP.
3: Porque aquele frango vai chegar na mesa do, né, da, das pessoas, e ali pode sim ter uma bactéria resistente, né? e dependendo de como esse frango é manipulado, de como esse alimento ele é processado, é, às vezes a bactéria não é eliminada, e a pessoa pode se alimentar e vai ali acabar ingerindo uma bactéria resistente ao antibiótico, essa bactéria ela pode colonizar o intestino das pessoas, e aí Começa a disseminação entre as pessoas, aquela bactéria é eliminada, contamina novamente o ambiente, a água, e isso é um ciclo que, que nós chamamos, né, que temos que pensar de uma forma única, que é uma saúde única.
1: Este é o quarto episódio da primeira temporada do QS Podcast, o podcast de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Eu sou Flávio Emery e, nesse podcast, eu mostro como as pesquisas dos programas de pós-graduação impactam a sua vida. Esse episódio é sobre o projeto da Sara Campanharo.
0: Eu sou farmacêutica, sou mestre em ciências e agora estou fazendo doutorado também em ciências, na área de ciências farmacêuticas. O meu projeto de doutorado está relacionado à segurança alimentar e também ao uso de antimicrobianos na aquicultura.
1: E o que é a aquicultura?
0: Bom, a aquicultura ela é uma prática né, de criação de animais aquáticos que tem uma parte da sua vida na água, nos organismos aquáticos. E no nosso caso, nós estudamos os, principalmente os peixes, então a piscicultura, a criação de
1: peixes. Esse é o mercado em expansão no Brasil. O Brasil produziu quase 850 mil toneladas de peixes de cultivo em 2021. O valor básico de produção do setor movimentou 8 bilhões de reais.
3: Os dados são do anuário do peixe divulgado neste mês de fevereiro.
1: Desde 2014, a produção nacional cresce mais de 5% ao ano. Ou seja, nós somos o quarto maior produtor do mundo, mas temos as
3: melhores condições,
1: inclusive mais do que a China. Esse é um primeiro aspecto. Este é Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, e uma entrevista que concedeu em fevereiro deste ano para o
3: Canal Rural. Segundo aspecto, nós temos uma, um consumo per capita no Brasil muito pequeno, ou seja... É, é o menor de, entre as proteínas de animal. Então, eu tenho uma oportunidade de negócio para os próximos 30, 40 anos, muito grande, dentro de mercado interno, que me permite crescer 10% ao ano, que é o caso da tilápia. Então, é oportunidade, ou seja, quem olha para frente vê que isso é inevitável de acontecer, ou seja, está acontecendo e vai acontecer Daqui a 30, 40 anos, nós estaremos na liderança da produção de peixe de cultivo, como estamos hoje nas outras proteínas de origem animal.
1: Para a produção crescer, os peixes precisam estar saudáveis. Só que o manejo é desafiador.
0: Na criação de peixes, né, por eles é, ficarem um grande número de animais num local pequeno, né, confinado, eles acabam se debatendo, eles acabam ficando doentes por motivos diversos e facilmente passando as doenças de um para o outro, né? Doenças infecciosas, como doenças virais, é, doenças bacterianas, doenças parasitárias. E nós trabalhamos principalmente com as doenças bacterianas, né? No meu projeto, então, é, nós focamos nas doenças causadas por bactérias.
1: A questão é que o mercado é carente de bactericidas para aquicultura.
0: As doenças causadas por bactérias geralmente são tratadas com antimicrobianos. Hoje, no país, só podemos utilizar dois antimicrobianos, né, que são os medicamentos é, para tratar essas doenças. Só podemos utilizar dois antimicrobianos na aquicultura e alguns deles é, são apenas para algumas espécies de peixes, não podem ser usados para qualquer espécie.
1: Então faça as contas: o mercado com esse potencial, com produção de mais de 800 mil toneladas por ano, crescendo anualmente em média 5%, e só dois medicamentos são regulamentados no Brasil com a ação antibacteriana em peixes. O problema é que isso não significa que outros antimicrobianos não estejam sendo usados.
0: Existem trabalhos em que são adquiridos é, de forma comercial peixes que foram criados em aquicultura e aí os pesquisadores fazem essa busca por várias classes de antimicrobianos e são encontradas substâncias que não são permitidas, né? são encontrados resíduos de substâncias não permitidas, indicando que é utilizado que é feito o uso de substâncias não permitidas.
1: E assim, no ciclo da vida, as bactérias vão se tornando resistentes aos antibióticos disponíveis no mercado, seja pelo uso massivo daquela substância, seja pelo processo natural de mutação daquele ser. Na conversa com o professor Leonardo para este podcast, a Sara fez questionamentos importantes.
0: O senhor pode comentar um pouco também sobre assim, os riscos que as pessoas têm quando elas é, estão com uma infecção causada por bactérias resistentes, né? Qual que é o problema de se ter uma infecção dessas? O que, que pode acontecer?
3: Uma infecção bacteriana por si só já representa um risco, né? De, de, da pessoa realmente ter problemas além da infecção e até realmente morrer irá ir óbvio né? porque infecções bacterianas principalmente aquelas em faixas etárias mais extremas né recém-nascidos crianças idosos são infecções graves comparadas com jovens adultos é, isso re realmente é, é algo de preocupação então a infecção bacteriana por si só já é um problema um grande problema dependendo da população, ainda mais hoje que nós temos muitas pessoas imunocomprometidas, é, cada vez mais pessoas em tratamento de câncer, pacientes oncológicos, é, pessoas que realmente têm o seu sistema imunológico um pouco mais debilitado e isso favorece a, a ocorrência de infecções bacterianas e dificulta ainda mais a, a, a resolução, né? a pessoa realmente, é, eliminar a infecção por si só.
0: E eu queria que o senhor comentasse também, por favor, sobre a possibilidade da transmissão dessas bactérias entre os seres vivos, então, entre as pessoas, ou se é possível, é, eu consumir, é, um produto derivado de um animal, é, ou carne, e esse animal tiver tido essa bactéria resistente, é possível também ter, como que, ocorre essa transmissão?
3: Isso ocorre, é algo já documentado na literatura internacional há, há bastante tempo, é, e é por isso que nós hoje temos uma estudamos e pensamos em bactérias, em resistência bacteriana, no que nós chamamos de conceito One Health, é um, é, uma saúde única. Né? O problema da resistência bacteriana não é só humano, não é só de pessoas internadas em hospitais, é, é um problema geral. Excesso de uso de antimicrobianos no, na indústria de produção de animal para alimento, na agricultura, é, de forma tanto na, na saúde humana, na saúde animal e na saúde do ambiente de forma geral, não é? Então, é, é, está, tudo está interligado.
1: O conceito One Health, ou saúde única, não é novo. No século 19, o médico alemão Rudolf Virchow afirmava que entre homens e animais não existem divisórias, e não mesmo. Lembra do que o professor Leonardo disse no início desse episódio?
3: Uma bactéria, Uma bactéria resistente. resistente em um animal, um animal de, de consumo, consumo por, exemplo, por exemplo, em frango, não, ela, ela representa, representa um grande, um grande perigo, perigo para a população. Para a população. É, porque às vezes, às vezes as pessoas não entendem né? que a bactéria, às vezes, ela é resistente ao antibiótico, porque ela produz uma substância que, de, que destrói, que degrada o antibiótico, o antibiótico não faz mais efeito. É, ou porque o antibiótico não entra na bactéria, não consegue atingir o alvo que, era, que é necessário para poder matar a bactéria.
1: E tudo isso tem consequências graves para a saúde, com proliferação de infecções e alto custo de tratamento, principalmente para o setor público. Quando a gente fala sobre os aspectos sanitários da produção de alimentos, estamos falando também sobre segurança alimentar.
4: Quando a gente pensa em controle de qualidade de alimentos, a gente pensa tanto na questão da segurança alimentar, que seria todas as políticas públicas que existem para a gente garantir né, o abastecimento de uma quantidade de alimentos para a população que seja, que, enfim, que atenda os requisitos nutricionais daquela população e numa quantidade que atenda elas. Então são as políticas públicas que os governos têm para, enfim, combater né, essa questão da da desnutrição e da pobreza alimentar. Esse é o
1: professor Marcelo Luiz Lima Brandão, do Laboratório de Controle Microbiológico do Departamento de Controle de Qualidade de Biomanguinhos, na Fiocruz.
4: E a gente tem a questão da segurança dos alimentos, que já seria a parte de você ter um alimento mais inócuo possível. Que, o que seria isso? Né? Um alimento que representa o menor risco para a população. Porque a gente sabe que muitos alimentos, né, a maioria deles, não são alimentos estéreis, ou seja, eles não são... Alimentos que estão livres de micro-organismos. Então, é, é, existe toda uma normativa de, de parâmetros que as empresas e os laboratórios que, que fazem parte do controle de qualidade dos alimentos que estão é, prontos para o consumo, né, já expostos à venda para a população, que eles têm que realizar determinadas análises para determinados parâmetros e aquele alimento tem que atender né, aqueles parâmetros para ele poder ser considerado um alimento com condições sanitárias próprias ao consumo. Os
1: alimentos distribuídos no Brasil estão submetidos ao controle sanitário do Estado.
4: Quem é responsável por isso, no alimento que já está exposto à venda, é, já, quem realiza as análises são os laboratórios da, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é coordenado pela Anvisa, é composto pelo INCQS, que é o Laboratório de Referência, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que é um instituto da Fundação Oswaldo Cruz, os Laboratórios Centrais de Saúde Pública, que são os LACENS, e os Laboratórios de Vigilância Sanitária Estaduais, Municipais e Distrital. Então, eles é, realizam o controle desses alimentos, é, além da questão da Anvisa realizar é, inspeções e fiscalizações também nos serviços, em outras áreas, e em, em relação aos alimentos de produto produtos de origem animal e vegetal, eles também sofrem um controle na cadeia produtiva por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
1: Na prática, nem sempre os sistemas de controle funcionam.
0: Os antimicrobianos que já são utilizados, já são regulamentados para as espécies de peixes que foram aprovados, já tem descrito o período de carência, que é o tempo que o produtor precisa aguardar depois que ele faz o tratamento para abater esses animais e vender. Já vem descrito, né, após, sei lá, o período de tratamento, vamos supor, sete dias de tratamento, é, tem escrito na embalagem o tempo que ele vai ter que aguardar para fazer o abate e comercializar esses animais. De substâncias que são utilizadas, né, de outras espécies, não tem esse conhecimento, né, às vezes tem algum estudo, mas o produtor dificilmente vai ter esse conhecimento então pode ser que fique algum resíduo. Né? O tempo de depressão, o tempo que demora para essa substância sair do organismo do peixe, do músculo, da pele dele, vai variar de acordo com a substância e com a espécie do peixe.
1: Essa orientação é importante para que a quantidade de resíduo não comprometa o consumidor. O conhecimento sobre a quantidade que é ou não inócua é válido apenas para as substâncias regulamentadas.
0: Porque o metabolismo do peixe, né, esse tempo de eliminação, também varia com a temperatura. Então, a eritromicina e a maioria dos antimicrobianos, é, geralmente, a recomendação é que seja dado por via oral. Então, o peixe tem que comer o antimicrobiano, o medicamento. É muito difícil a gente pegar um peixe e colocar na boca dele o medicamento. Então, a gente prepara junto com a ração dele. Só de ter que fazer esse processo já dificulta a gente saber o quanto que ele comeu. Qual a dose, ele ingeriu a dose certa para conseguir matar aquele microorganismo que está causando doença? É bem difícil de controlar.
1: Significa também que todos os peixes daquele recinto, estando ou não contaminados pela bactéria, vão ingerir a substância.
0: Então, geralmente, a gente prepara uma ração contendo medicamento, que a gente chama de ração medicamentosa, e fornece para todos os peixes, até os que não estão doentes.
1: Em um país como o Brasil, com dimensões continentais, produção crescente e só duas substâncias regulamentadas para combater bactérias que possam afetar a produção, os produtores, sem alternativa, usam medicamentos que não foram suficientemente testados e sequer têm um protocolo definido colocando em risco, de verdade, a saúde da população. O trabalho da SAR é descobrir alternativas de antimicrobianos que possam ser usados na aquicultura, diminuindo riscos e aumentando a eficiência do tratamento.
0: A aquicultura, né, falando de dados mais atuais, contribui hoje com quase 50% de toda a produção de peixes no mundo. Então, essa produção, essa criação de peixes de forma controlada né, hoje é quase metade de toda a produção de peixes no mundo. E considerando né, o crescimento da população mundial, nós vamos precisar né, de mais proteína de origem animal para alimentar essa população. O setor da aquicultura, que já vem crescendo num ritmo maior do que os outros setores, mesmo nesses anos de pandemia, né, vai precisar crescer ainda mais para conseguir suprir e alimentar as pessoas, né, o número de pessoas que vai aumentar ainda mais, que tem, que tem aumentado. E a importância, então, de se ter novas opções de medicamentos, não só antimicrobianos, mas de medicamentos veterinários para aquicultura, é para poder possibilitar o desenvolvimento né, desse setor, o desenvolvimento de forma sustentável.
1: E garantir a segurança dos animais, da população e do meio ambiente Depende da pesquisa científica de qualidade. E se envolve uma cadeia grande e complexa de processos que tem consequências para a saúde animal, humana e ambiental.
0: É, a gente tem que trabalhar cada vez mais para conscientizar a população, para que eles entendam, né população em geral, para que eles entendam esses riscos né, de consumir antimicrobianos sem Seguir as orientações médicas, né, como o professor mesmo falou, ai, não melhorou e parou de tomar, aí sobrou aquele ali, sentiu uma dorzinha de garganta tomou de novo, isso é muito arriscado. Então as pessoas precisam entender para nossa própria segurança no futuro, né, agora e no futuro. E isso vale também para os animais, para evitar fornecer esses medicamentos para os animais sem ter a real necessidade disso
3: tudo está interligado nesse nosso planeta né, redondo. Então, dessa forma, nós temos que realmente tentar controlar o uso de antimicrobianos, investigar essas bactérias resistentes nos mais diversos ambientes, não só no humano, animal, é, vegetal, e, e dessa forma tentar controlar esse problema que é a resistência bacteriana aos antibióticos.
0: Quando a gente pensa em desenvolver medicamentos para aquicultura ou para qualquer outro setor de produção animal, nós não podemos esquecer de avaliar o impacto que esse, o uso desse medicamento vai ter no meio ambiente, né, no caso da água, né, vai contaminar a água, é, o sedimento, as outras espécies que vivem ali. Vai, vai alcançar nós mesmos depois, seja pela ingestão, o consumo daquele alimento, ou pelo consumo da água, de algum alguma outra uma plantação, alguma outra coisa que utilizou aquela água. Então tudo é, vai voltar para nós. Então temos que sempre pensar de uma forma é, única, é a saúde única, está tudo interligado. É um problema real, é um problema grande, é, a academia tem né, como ajudar na busca por essas soluções. Eu vi que, realmente, assim, é, nessa linha de pesquisa, tinha como eu fazer algo que pudesse ser aplicado. Eu sei que é só um pedaço de um, uma coisa muito grande, né, um pedacinho, mas vai ajudar de alguma forma a, no futuro, né, um, um estudo pequeno, perto de tudo que é necessário para regulamentar o medicamento, mas vai ajudar de alguma forma no futuro, ter mais uma opção ao produtor é, não perder toda a sua produção, não desperdiçar é, algo que podia ser o alimento, né, o que ele já é, gastou para produzir, para manter. Então, eu me interessei muito por ser algo que tinha essa possibilidade de ser aplicado na vida real
2: e o que eu percebo é isso né? a gente tem muito mais capacidade de intervenção na realidade que a gente precisa pôr para fora sabe pôr para a sociedade aproveitar imediatamente tudo que a gente é, constrói tudo que a gente desenvolve e temos muito muitas coisas boas na academia né? seria mais mais úteis se nós tivéssemos essa, essa intervenção maior na sociedade. Às vezes, eu acho que a gente perca um pouco por, por, por isso.
1: Nos anos 80, a TV exibia uma propaganda que a gente repete sempre, pelo menos aqueles da minha faixa etária.
2: Mestre, mestre, Tostinius vende mais porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque vende mais, hein? Mestre, me dê uma luz!
1: Na reflexão que a gente se propôs ao produzir esse episódio, cabe uma questão semelhante. A gente produz pouco alimento, ou o alimento que é ofertado não tem qualidade. O que é, afinal, segurança alimentar? Tem pessoas disputando ossos, e por isso vivem em situação de insegurança alimentar. E tem pessoas consumindo produtos que não têm qualidade do ponto de vista sanitário e químico, e por isso também se enquadram na questão da insegurança alimentar. Esse tema não é só sobre ter a comida, é também sobre a qualidade da comida. O trabalho da Sara é estratégico nessas duas frentes. Busca um medicamento eficaz e seguro para combater as doenças que surgem na aquicultura. E dessa forma, mais peixes de qualidade serão produzidos, mais pessoas serão alimentadas e menos peixes serão jogados fora por algum problema durante a produção. Parece simples e deveria mesmo ser. Esse é o QS Podcast. A ciência em quantidade suficiente para você saber o impacto na sua vida daquilo que é produzido no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. O episódio foi produzido por Eduarda Moreira, Lincoln Marx, Vinícius Detone e Sara Campanharo. A Daniela Antunes, da Texto e Companhia Comunicação, fez o roteiro e editou o episódio. O áudio eu gravei no Instituto de Música de Ribeirão Preto. A trilha é da Blue Dot Sessions e todos os outros créditos e canais de contato estão na descrição. Até a próxima!